0: Cuando él salió de casa, que se iba a trabajar, él... Nosotros estábamos disgustados, estábamos peleados. ¿Pero por qué esta pelea? Bajo la escalera del porche de la casa de mi madre, salió a la calle. Dio tres pasos para adelante y se volvió para atrás y me dijo, anda, dame un beso, que mira que si me mato con el coche. Ya no, yo. Se mató. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Luego hablaremos de esa presencia. Yo creo que esta noche coinciden dos historias impresionantes. Personalmente les digo que esta es quizá una de las más potentes que yo les puedo contar. Les pido unos minutos de su tiempo. ¿Saben que en Perú, precisamente, está la cosa muy revuelta? Vamos a irnos a la raíz, a un acontecimiento que, en mi humilde opinión supera cualquier película que usted pueda imaginar esa historia se me cruzó en el camino en uno de mis viajes a los Andes y desde entonces hace ya unos 15 años yo no he podido olvidarla esta noche se lo cuento estas personas que tienen aquí ahora que hay un año de guerra en Europa y que se habla de compañeros caídos este es el acontecimiento de mayor muerte de un grupo de periodistas en todos los tiempos siete de ellos Argumedo, De la Piñela, Reto, Serano. Nombres que para los que hagamos el periodismo significan mucho. Aunque quizá sean completamente olvidados. Hace 40 años les pasó algo, yendo a una aldea que yo llamo, sin rubor, aldea maldita. ¿Qué les pasó? ¿Por qué el mayor número de decesos de un grupo de periodistas? Nunca han muerto tantos en un mismo acontecimiento para eso tenemos que viajar ¿de acuerdo? y tenemos que viajar en esta de las sombras y tenemos que hacerlo a un lugar concreto de Ayacucho una zona muy complicada entre la sierra y la selva del Perú en quechua significa Ayacucho rincón de los muertos se convirtió en profético y miren, tengo unas fotos ...que son igualmente impresionantes. Esto es una historia del fotoperiodismo. Voy a explicarles algunas de ellas... ...y luego el resto. Vemos un paraje... ...absolutamente desolado... ...la llamada Puna... ...a casi 4.000 metros de altura... ...donde respirar, y lo digo por experiencia... ...se convierte en una tarea difícil... ...la sangre de uno parece sirope... ...dentro de las venas... ...tal es el nivel de falta de oxígeno... ...pero en la Puna vive... ...los Iquichanos, un grupo... Poderoso, Un grupo desde la antigüedad Que se enfrentó a los españoles en muchas ocasiones Con ritos muy complejos, por cierto Estas fotografías se encontraron en la cámara De Willy Reto Después de muerto Se encontraron junto a una cueva Se encontraron con el carrete intacto Y cuentan una historia Que hoy en Perú, queridos amigos peruanos Siguen considerando un misterio la segunda foto del carrete de recto demuestra cómo un grupo de periodistas que están en ese lugar desolado del planeta y un Perú que era otro Perú, como decía Vargas Llosa. Por cierto, si quieren luego se lo cuento, a Vargas Llosa yo lo escribí tres veces para esta historia, porque él tiene que ver con esta historia. Me contestó, luego se lo digo. El grupo de valientes periodistas del diario de marca, de la opinión, de, de varios periódicos se habían juntado... ...habían unido sus magros ingresos... ...para hacer el reportaje de su vida... ...llegando a una aldea... ...llamada Uchura Uchurahai... ...baja una persona... ...de esas laderas... ...Willy Reto... ...enfoca y dispara... ...la siguiente toma... ...encontrada en esa bolsa mohosa... ...que están viendo... ...dentro de una caverna... ...meses después de este acontecimiento... ...es la de estos... Bueno, hombres y mujeres con el traje andino típico, la lana, el poncho, el chuño, que bajan a hablar con los periodistas. Uno de ellos alza un brazo. Tercera imagen, algo ocurre porque ese hombre tiene una cuerda, una soga. Los periodistas parecen revolotear. Hay nervios nervios aunque nunca sabemos qué ocurrió en este encuentro entre dos mundos mencionaba a Vargas Llosa y él dijo un encuentro entre dos mundos los periodistas venían de una población como Ayacucho, algunos de Lima y la altura de la cordillera andina representaba otro Perú completamente distinto la última imagen que les voy a enseñar algún periodista ya se pone de rodillas algo está ocurriendo bien ¿Por qué buscaban la gloria y la fama esos ocho periodistas? Porque luego se unió como guía y también compañero Juan Argumedo. Verán, esto es muy interesante para saber lo que está pasando hoy en Perú también. Y es muy sorprendente porque... Esto no es política, pero cuando hablan de esto a mí me, me sorprende mucho de verdad que, que la gente no sepa de la historia de lo que pasó en Perú hace 40 años. En la aldea de Chiusi hay unos chicos universitarios que tiran las urnas por los aires hay un lío al día siguiente un montón de perros son ahorcados con instrucciones en contra de empresarios en contra de firman con el odio y el martillo y firman con un nombre que será terror terror excepto para quien sea amigo del terror claro sendero luminoso ...son creencias muy potentes... ...dentro del ámbito comunista más cerrado... ...el Sendero Luminoso de Mariategui... ...pero sería muy largo de explicarles... ...Sendero Luminoso... ...bien... ...estos muchachos y muchachas... ...que había muchas... ...venían de la universidad... ...se centran en Ayacucho... ...esa, esa zona de Perú... ...secularmente pobre... ...muy alta... ...muy agreste... ...hoy tomada por el narcotráfico... ...en algunas zonas... ...tengo muy buenos amigos... ...muy buenos amigos... ...como mi amigo Carlos... ...que lleva toda la vida o por lo menos 40 años intentando que eso mejore... ...un día les contaré la historia de amigo Carlos... ...y de otros amigos, que incluso vieron cómo estos revolucionarios llegaban... ...y tiraban a toda la gente entera de un pueblo por un barranco... ...entera, el pueblo vacío... Eh, ...es decir, o estabas con la revolución... ...que curiosamente era para salvar al trabajador... ...que evidentemente estaba extorsionado... ...evidentemente estaba esclavizado... ...y evidentemente la situación de trabajo de esas personas era penosa unas condiciones de vida terribles. Pero curiosamente los salvadores se comportaban con una furia nunca vista. Iban vestidos de negro como están viendo. Iban encapuchados muchas veces. A veces tenían una especie de tocado, sombrerito, pero en la mayoría de las ocasiones, ya en sus primeros escarceos en diferentes zonas, van completamente de negro. Suelen llevar la bandera. Esto es muy importante con la de el martillo. Y empiezan a tener fuerza desde la universidad hacia algunas aldeas. Hay refriegas con ...un ámbito militar... ...estamos en un momento... ...en Perú... ...dictatorial... ...lindando siempre Perú... ...con la dictadura y la democracia... ...pero... ...con resultados muy parecidos... ...y... ...los paramilitares... ...que también hicieron muchos excesos... ...en una guerra sin cuartel... empiezan a tomar posiciones en esos antes. ...¿qué hacían los periodistas?... ...¿qué hacían este grupo de personas?... ...que imagínenlos... ...con pocos medios... ...año 83... ...final del mes de enero... ...y uniéndose... ...ellos van... ...que hemos estado allí... ...en el Hotel Santa Rosa... ...se conjugan... ...se dan la mano... ...y dicen... ...seremos portada... ...sí lo fueron... ...pero no... ...por lo que ellos creían... ...¿qué buscaban?... ...pues bien... ...algunas personas... ...de las pequeñas aldeas... ...hartas ya... ...de esas entradas... ...de los guerrilleros... ...y guerrilleras... ...de Sendero Luminoso... ...que ejecutaban... ...que quemaban... ...que violaban... ...que quemaban casas... ...también hartos, porque a veces hay que decirlo... ...los paramilitares, los que defend les defendían de ellos... ...también, cuando estaban con poder... ...que es lo que pasa con el poder... ...cuando no hay control... ...abusaban de las personas... ...los pobres campesinos del Perú... ...de algunas poblaciones como Chusi... ...como Jamacay, ...bueno, tantas y tantas y tantas... ...diría muchos nombres porque las hemos conocido... ¿no? ...estaban entre dos fuegos... ...los que les iban a liberar del poder y los poderosos que les iban a liberar de los liberadores. Y en eso, que en un pueblo se hartan llamado Huaychau, y al parecer, las guardas campesinas, los pequeños grupúsculos con hachas y piedras, se han revelado.